0: Die Viertelstunde für dich. Moin und herzlich willkommen zur zehnten Folge der Viertelstunde für dich. Ich bin Pastor Simon Lauf aus Isalesheim. Ich begrüße euch herzlich und ich begrüße am anderen Ende des Internets in Gnarrenburg Diakon Timo Lüttke. Hallo
1: Timo. Hallo Simon. Um anderen Ende des Internets. <lacht>
0: Hat das Internet eigentlich ein Ende? Es oh, wird schon gleich ganz schön philosophisch. Ne?
1: Regenbogen vielleicht am anderen Ende des Regenbogens. Da sitzt <lacht> ja, also
0: du, bevor wir zu poetisch ja. werden, lass uns lieber <lacht> zum Text kommen. Ja. Hebräer 4, du liest uns die zwei Zeilen vor.
1: Ja, genau. Hebräerbrief, Kapitel 4, Verse 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Wein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Der Aufreger ja, ich glaube, dieser Vers oder ein Teil davon, wie das
0: oft so ist, ein, ein abgeschnittener Teil davon war vor Jahren mal Kirchentagsmotto. Mhm. Und ich meine mich zu erinnern, da war eben dann nur ein Teil. Und ich glaube, das Schwert wurde weggelassen. Und genau das Schwert mhm. ist ja eigentlich ein ziemlicher Aufreger. Mhm. Ähm, da schrillen doch schnell die Alarmglocken von uns Frieden, Friedensliebenden Menschen. Gewalt im Namen Jesu, Gewalt im Namen des Christentums. Das könnte so die, die Frage sein, die aufpoppt in diesem Zusammenhang. Ähm, und das ist ja tatsächlich eine sehr ernste Frage, die dahinter steht. Ähm, Gewalt im Namen Gottes, davon gab es ja leider in der Geschichte weit mehr als genug und wurde immer wieder auch mit der Bibel in der Hand gerechtfertigt, mit bestimmten Bibelstellen, mit dem Glauben. Und im Namen Gottes wurde ja wurde gemordet, wurde getötet. Ähm, und wenn es hier um ein Schwert geht, finde ich, muss man schon erstmal klären, geht es hier auch darum, irgendwie tatsächlich... Gewalt zu Rechtfertigen. Mir kam da zum einen auch die Stelle in den Sinn aus dem Matthäus-Evangelium, äh, als Jesus festgenommen wird von den römischen Soldaten und dann einer der Jünger äh, sehr entschieden äh, eingreift und tatsächlich dann mit dem Schwert ähm, den ja Jesus verteidigen will, den Hauptmann angreift. Und Jesus dann sagt, wer mit dem Schwert tötet, wird mit dem Schwert umkommen. Also ein klares Statement gegen Gewalt. Und so ist es hier, würde ich sogar sagen, auch gemeint, nämlich als, gerade im Gegenteil, ähm, gerade nicht als Aussage, Gewalt ist irgendwie in irgendeiner Form hilfreich, Probleme zu lösen, sondern anstatt sich auf Gewalt physisch oder verbal zu stützen, sollte man, ja, sich der Gewissensprüfung stellen durch die Heilige Schrift, also die, die Bibel als Schwert dient dazu, sich selbst besser zu erkennen. Also wie so ein Spiegel, in dem man sich selbst klarer sieht und so die Beziehung zu Gott wächst und man ja eigentlich mehr in den Frieden hineinkommt und auch mehr
1: Frieden ausstrahlt. Überraschung. Am 3. Januar diesen Jahres ging eine Nachricht durch die Welt. Und zwar saß im Publikum eines Eishockeyspiels in Kanada ein ganz besonderer Fan, äh, Nadja heißt sie, und sah eben, weil sie ganz vorne am ähm, Mitarbeiterteam ihrer äh, Mannschaft Vancouver Canucks, so hieß äh, die, heißt diese Mannschaft, eben direkt mhm. dran saß, äh, beobachtete sie so ein bisschen die, die Mitarbeitenden dort und einer, der Zeugwart, hatte einen verdächtigen mal hinten an, an seinem Hals und äh, sie sah das Medizinstudentin und äh, erkannte, oh, das könnte Krebs sein. Sie versuchte diesen Zeugwart jetzt irgendwie, ja, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und, und ihm das zu sagen, aber das war eben Mega laut in diesem Stadion, kann man sich vorstellen. Und sie klopfte an dieser plexigas und irgendwann hatte äh, schaute eben, der Zeug war zu ihr, aber er, sie konnte ihm das nicht sagen, tippte das dann in, ins Handy rein, diesen Text, und hielt ihm äh, diesen Text vor. Der Leberfleck an der Rückseite ihres Halses ist möglicherweise Krebs. Bitte gehen Sie zu einem Arzt. Ja. Ja, mhm. und dieser Zeugwart, der war natürlich total geschockt und sagte, boah, was ist das denn für eine Person? Und sagte, okay, äh, kannst du ignorieren, das ist ja völlig überdreht, vielleicht braucht sie einfach nur Aufmerksamkeit. so ne? mhm. und ähm, Aber er bekam das nicht aus dem, aus dem Kopf und dachte, ja, ich kann ja wirklich mal zum Tier Teamarzt gehen. Und ähm, der erkannte dann, oder war es ein Hautarzt, äh, Tatsächlich, das müssen wir rausschneiden und zwar auch sehr, sehr schnell. Das ist tatsächlich mhm. Krebs. Und diese Person, die, die ihnen äh, ihn das ausgerichtet hat, diese Person hat ihm möglicherweise das Leben gerettet. Ja, Er hat dann, Hamilton heißt der, äh, hat dann eben in der Presse, dann äh, im Internet auch äh, veröffentlicht einen Text, die Frau, die ich versuche zu finden. Eine Botschaft für dich, du hast mein Leben verändert und jetzt will ich dich finden, um so sehr Danke zu sagen. Ja, mhm. und diese Person, eben, die Nadja, die wurde dann gefunden und äh, er konnte sich bei ihr dann eben besonders bedanken. Und besonders schöne Krass, Geschichte, wie. Ich, Geschichte. Nee, muss man, muss äh. man gucken, muss mal googeln, findest du ganz viele Zeit. Ja, du das hast mir ja schon erzählt das jetzt. Ja, jetzt habe ich dir alles erzählt, aber dann kannst du Bilder angucken. Kannst sogar auf YouTube, kannst du Videos dazu sehen, wie die hm. sich treffen und so. Ja, sehr ergreifend. Der Hebräerbrief, äh, finde ich, ist auch so ein seelsorgerliches Schreiben. Da geht es nämlich darum, dass uns gesagt wird, da ist etwas, das dich und die Beziehung zu Gott kaputt machen kann. Ähm, und, und das muss angesprochen werden. Und da werden Worte getroffen, wie wir es jetzt auch ne, in diesem Predigtext haben, die uns ein bisschen erschrecken und denken so, boah, was ist das denn, total brutal. Aber es geht da eben nicht weniger als um unser Leben. Also es geht darum, dass, äh, dass es da heißt, in, den, in diesem Kontext, wir stehen in der Gefahr, Schaden zu nehmen, unsere Beziehung zu Gott. Es ist möglich, dass wir abfallen könnten vom Glauben. Und Gott ist jetzt derjenige, der im Grunde genommen um unser Herz kämpft. Also, also wie Gott, die
0: Medizinstudentin,
1: die sieht, was uns ja, schadet.
0: Ja, genau. Und die uns darauf hinweist.
1: Ja, richtig. Und uns mhm. einen Text zukommen lässt und sagt, hier, das ist jetzt hart, diese Botschaft. Aber äh, ja, Gott, der im Grunde genommen sagt, ich, ich will nicht. Dass du, dass du da rausfällst, dass, dass, du, dass, uns, dass dir etwas verloren geht, was uns mhm. beiden wichtig ist. Ähm, das, ist eher, das sind eher wir Menschen, die uns vielleicht ja, so ja. Stück für Stück von Gott entfernen. Und Gott ist es, der uns wieder zurückholen möchte. Ja. So, das ja, ist eine Bekannten schöne,
0: schöne äh, Illustration. ja. Mhm. Also man könnte sagen, Gott kämpft um uns, kämpft um unsere Herzen.
1: Ja, könnte man so auf den Punkt bringen, ja. Was für ein Geschenk?
0: Ja, ich finde, das ist ein Geschenk. Also das, was du beschreibst auch, wie das Wort Gottes an uns wirkt, wie Gott zu uns spricht. Und dass es eben, ja, wie es hier steht, lebendig und kräftiger ist. Also wirklich eine wirksame Kraft. Ich finde, das muss, muss man sich echt so auf der Zunge zergehen lassen. Da geht es nicht einfach um Buchstaben. Ich meine, auch ein Roman, auch ein Gedicht, auch äh, vielleicht bei manchen auch das Telefonbuch kann uns ja ja, kann uns ansprechen, berühren, erreichen. Aber kein Wort, kein Text der Welt hat so eine besondere Kraft aus sich selbst heraus, hat das Potenzial, wirklich uns Energie zu geben. Und zugleich, und das macht das auch manchmal, ja, dann wieder ja schwieriger oder zumindest herausfordernder, dass es nicht immer nur einfach ist, sich dem auszusetzen. Ich glaube, das kennt auch jeder, der auch regelmäßig und auch intensiv in der Bibel liest, Predigten hört, dass das auch durchaus herausfordernd sein kann, weil sich auch keiner ja von Natur aus gerne kritisieren lässt, ähm, auch in Frage stellen lässt und das eben die Bibel auch tut, aber eben wie Gott selbst, also liebevoll und mit einem guten Ziel. Und trotzdem kitzelt es dann doch immer wieder so unseren Stolz, unsere Selbstgenügsamkeit und man kann sich darin reiben. Und das, finde ich, passt auch ganz gut zu dem Schwert, ne, ähm, das gehört eben auch dazu, dass wir uns auch am Wort reiben und äh, uns auch herausfordern lassen. Aber wenn wir eben mit dieser hörenden Haltung auch rangehen und sagen, ich will auch mir was sagen lassen, ich will ja versucht mit Demut auch zu verstehen und zu hören, was diese Worte mir sagen, dann spüren wir auch diese Kraft des Wortes und ja sind dann auch in der Lage, uns selbst deutlicher zu sehen, klarer zu sehen, unsere Motive, unsere inneren Beweggründe. Und so auch, wie ich in einem Kommentar lesen konnte, tausend Schlingen zu entgehen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Also nochmal ein bisschen moderner gesagt. Ja, vielem, was uns schadet, vielen Fallen des Lebens, einfach auch aus dem Weg zu gehen. Und manchmal ist es ja ein Satz, ein Wort, das uns so anspricht, dass wir es mit uns herumtragen, das uns begleitet, das uns in schwierigen Situationen Halt und Mut gibt. Und das finde ich immer eine ganz wunderbare Erfahrung. Ich durfte jetzt gerade letzte Woche auch wieder, ähm, sag mal, das neu auch ähm, erfahren oder mich dem aussetzen. Ich habe eine Fortbildung gemacht zu einem ungewöhnlichen Thema. Es ging um Psalmen und das Stundengebet. Also passenderweise war es in einem Kloster. Also darum auch, sich mit einzelnen Sätzen und Wörtern intensiver zu befassen, verbunden dann auch noch mit Kalligraphie, also Schriftkunst. Und es war für mich auch mal was ganz Neues und aber eine ganz coole Art, wenn man dann auch ein Wort sorgfältig, sorgsam, kunstvoll mehr oder weniger äh, gestaltet, dann setzt man sich damit ganz besonders auseinander und äh, für mich auch so ein Beispiel, das Wort Gottes, kann man sich, dem kann man sich auf verschiedenste Weise nähern und gerade so diese kunstvolle Art oder auch über Musik ähm, ist das auch sehr gut möglich.
1: Hoffnungsschimmer ja, als ich das so las, diesen Text, das Wort ist lebendig, äh, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, dachte ich irgendwie so an einen Sk Skalpell, was ein Arzt... Du hast es auch gemacht. mit der Medizin heute, ne? Ja, tatsächlich, also ich hab äh, <lacht> echt gedacht so, boah, das ist ja wie so eine Szene in einem Krankenhaus, muss dann die Serie Grey's Anatomy mhm. denken. Kenn ich leider nicht, muss Grace ich gestehen. Anatomy, ja. Da <lacht> musst du mal eingeben bei YouTube, Grace Anatomy, The Most Dramatic Scenes. Und dann kriegst du, okay. Punkt, wie das da, ja. Also ich musste an eine Szene ja, ja. denken, jetzt gar nicht aus der Serie, sondern als ich äh, während einer Jugendfreizeit in Südfrankreich mit einem Jugendlichen ins Krankenhaus musste, äh, abends, äh, weil er sich einen Arm gebrochen hatte. Und wir saßen in der mhm. Notaufnahme und äh, Saßen da über Stunden und die Notaufnahme war voll und erst mal ganz un... Also ich vor allen Dingen ähm, gedacht, oh, wann kommen wir denn nicht dran? Aber ständig kamen neue Leute rein mit Notsituationen, mhm. eine Mutter kam gerannt mit ihrem Baby im Arm und, und rief so, ich brauche einen Arzt, mein Baby atmet nicht mehr und war, oh, war Wein und also, total, uh, das waren Szenen, die werde ich so schnell nicht vergessen. Mhm. Ähm, und so diese Hoffnung von allen Leuten, dass da schnell ein Arzt kommt, der sich ihrer Situation annimmt und etwas tut, eine Blutung stillt oder sich um ein Kind kümmert oder eben etwas wieder einrenkt, operiert. Ähm, ja, retten Sie retten Sie das Leben meines Kindes oder helfen Sie mir mit, mit, mein, mit meinen Schmerzen. Und, und unser Text ist so ein bisschen, zeigt uns ja, dass Gott der gute Arzt sein möchte. Ne? Wie an anderer mhm. Stelle im Alten Testament ja auch gesagt wird, Gott ist unser Arzt. Und ähm, der Brief fordert uns jetzt auch auf, Gott, sein Wort zu vertrauen mhm. und nicht auszuflüchten, wenn der Arzt jetzt vor einem steht. So, und man ist noch ganz dankbar, oh, jetzt endlich kann ich meinem Arzt das alles erzählen. Und der Arzt sagt, okay, <lacht> ich muss jetzt mal eben da ran. Und äh, jetzt ja. Sie bitte, bitte vertrauen Sie mir jetzt das, was ich tun muss. Ich muss da was freilegen und ich muss da was rausschneiden, eine Entzündung oder so. Das heißt nicht nur die Diagnose, sondern
0: auch die Behandlung und ist die Behandlung inklusive. Dann,
1: ja, und dann kann ja auch was, also ich weiß noch, wo ich meinen Arm gebrochen hatte, die, Dele, äh, die Elle komplett durch. Und, mhm. und der Arzt hielt dann oben am Arm fest und die Krankenschwester unten. Und dann hat er einmal dran gedreht, also äh, <lacht> ich kann es gar nicht beschreiben, ja. es hat so laut geknallt, meine Knochen, also um das zu anzurecken. Oh, das war so. Schmerz, aber danach war es wirklich toll und ja. hätte der Arzt genau gesagt, was er da macht, ich wäre wahrscheinlich rausgerannt, aber es, es war richtig, es war gut und ähm, mein, Ar mein Arm konnte heilen, so ne? ja. viele Jahre her. Ja.
0: Super. Ganz schön deep. Ja, ich will ein bisschen philosophisch werden. Und zwar äh, mich mit einem Wort beschäftigen, was da steht, ein zweischneidiges Schwert. Das ist ja auch was, kann man leicht überlesen. Und äh, ich finde es ganz interessant, warum da eigentlich von einem zweischneidigen Schwert die Rede ist. Es das heißt dann weiter, es durchtrennt Seele und Geist, Mark und Bein. Das weist darauf hin, äh, dass es hier darum geht, das Wort Gottes ja, bezieht sich nicht nur auf Geistiges, auf Immaterielles, sondern auch auf körperliches, materielles. Also deine finde ich, sehr erhellenden medizinischen Beispiele gehen ja auch ein bisschen in die Richtung, ja, kann man schon sagen. Und dann aber eben nochmal auch im etwas übertragenen Sinne, das Wort Gottes meint und berührt immer den ganzen Menschen. Ähm, da ist nur so ein ganz kurzer Exkurs in die ja, Philosophie- und Theologiegeschichte. Äh, oft war es eben so, dass man eben sich zu sehr konzentriert und fokussiert hat auf, ja, auf das Geistige. Das hat verschiedene... Wurzeln, das wäre jetzt auch zu, würde zu weit führen, das jetzt im Einzelnen aufzudröseln. Ähm, aber es war doch immer so, dass leider auch das christliche Denken oft so regelrecht, ich sage jetzt mal Körperfeindlich war, also in Bezug auf Sexualität bezogen, aber nicht nur. Und man so den Geist ja idealisiert hat. Also alles Gute ist das, was geistig immateriell ist und alles leibliche, stoffliche, materielle ist irgendwie bäh okay. äh, und das ist dem alttestamentlichen Denken, dem jüdischen Denken und damit auch der gesamten Bibel eigentlich völlig fremd. Und das Besondere ist, dass Gott selbst von Anfang an ja in die materielle Welt gekommen ist. Ganz am Anfang heißt es, der Ruach, also der Wind, der Geist Gottes selbst, der schwebte über den Wassern, der war von Anfang an präsent in der Schöpfung. Jesus selbst ist ja der menschgewordene Sohn Gottes, der Fleisch angenommen hat der in dieser Welt ist und ähm, ja, deshalb ist auch für Gott der Mensch, der ganze Mensch wertvoll und wichtig und auch der ganze Mensch soll für ihn, wie es einmal heißt, ein, ein Tempel werden. Also ja, Gott will uns ganz, um es nochmal so auf den Punkt zu bringen und deshalb ist auch das Wort Gottes was, was vom ganzen Menschen redet. Also und heißt, finde ich, ganz konkret, dass wir ja zum einen auch auf den Körper, auf den Leib, geben sollen, äh, ihn aber auch ähm, ja, in Ehren halten, heiligen sollen. Das heißt, ähm, auch wenn wir als Christen leben, hat es immer mit der Seele, mit dem Geist, aber eben auch mit dem Körper zu tun. Ach, Und ich finde das einfach eine schöne Botschaft auch. Gott liebt uns ganz und auch wenn wir uns vom Wort Gottes was sagen lassen und uns davon anrühren lassen, uns davon heil machen lassen, dann geht das immer um den ganzen Menschen mit allem Drum und Dran.
1: Das ist der Hammer. Ja, mich freut, dass in diesem Text im Grunde genommen Gott ja eigentlich gelobt wird, dass Gott über alles steht, dass Gott ähm, eigentlich beides ist, Schöpfer und Richter gleichzeitig. Also Gott schafft etwas Neues, vor allen Dingen dann, wenn er unterscheidet. Und das hat er von Anfang an gemacht, wenn man die Bibel aufschlägt, Alten Testament, da heißt es, Gott scheidet schied ähm, das Licht von der Finsternis und äh, Wasser von Land und Sonne von dem Mond. Und dadurch, dass er unterscheidet, also wie ein Richter im Grunde genommen, mhm. schafft er etwas komplett Neues. Im Grunde genommen etwas sehr Schönes schafft er. Und in unserem Text, Hebräer Kapitel 4, da unterscheidet Gott auch. Gottes Wort macht etwas klar, erhält etwas, beantwortet Fragen. Und wir, wenn wir sowas lesen und hören, Gott ist der Richter, vergleichen wir das natürlich ganz schnell mit unseren menschlichen Richtern. Die mhm. ja, können dankbar sein, dass sie ihre Arbeit tun, auch ähm, für uns. Aber diese menschlichen Richter, sie sie korrigieren, aber sie sie schaffen ja im Grunde genommen nichts Neues. Es ist eigentlich etwas anderes, was die machen. Ja, ähm, sie, ja. sie korrigieren etwas, aber nur für den Täter. Das heißt, wenn da ein, ein, jemand zu Schaden gekommen ist, die Person, ähm, die, die äh, ähm, ja, das Kind ist dann eben schon im Brunnen, Brunnen gefallen oder so, also da, das kann man nicht rückgängig machen. Ja. Ähm, und, und menschliche Richter sind eben oft in der Situation, dass sie möglicherweise gar niemanden verurteilen können, äh, weil ihnen wichtige Informationen fehlen und dann eben sagen, mhm. Zweifel für den Angeklagten. Und das Schöne in diesem Text ist, dass Gott ja keine Zweifel hat, dass Gott alle Informationen hat, äh, alles mhm. weiß, wir ihm alles anvertrauen können und äh, deswegen Gott niemals sagt, im Zweifel für den Angeklagten, sondern ohne Zweifel für den Angeklagten. Ja, er setzt ja. sich für uns ein, die wir ja auch ja äh, etwas, etwas getan haben, was nicht in Ordnung gewesen ist oder etwas nicht getan ge gehabt haben, äh, <lacht> etwas nicht getan haben, was ja. wichtig gewesen wäre und wir werden jetzt angeklagt und Gott spricht uns frei und das ohne Zweifel, weil er eben für uns ist und nicht gegen uns. Ja. Und das ist der schöne, eigentlich ein schöner Text. Das
0: ist so, ja. Ja, vielen Dank, Timo, für die, für die Einblicke. Ich habe viel Medizinisches gelernt. <lacht> ja, ja, viel gelernt. Be Beispiele, die, die mir hängen bleiben und ähm, ja, mich diese Stelle auch mit neuen Augen sehen lassen. Ja, wir wünschen euch, dass ihr gute Erfahrungen macht mit der Bibel als zweischneidigem Schwert und Hoffentlich habt ihr jetzt ein, ja, ein positives Verständnis, was das bedeuten kann, was das bedeuten soll. Und Gottes Segen euch dafür und eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.